0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي واحمد احمد.
1: البداية بالعناوين. موسكو تندد بجريمة الحرب التي ارتكبتها القوات الاوكرانية بحق الاسرى الروس.
0: أوكرانيا تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا وروسيا تشير إلى أن كييف تحاول إشعال مواجهة مع الناتو
1: الكشف عن تجدد المحادثات بين إيران وكالة الطاقة الذرية وواشنطن تستبعد إمكانية أحياء الاتفاق النووي
0: تركيا تؤكد أن عملياتها في سوريا والعراق مستمرة ضد حزب العمال الكردستاني
1: قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الأوكراني قتل عمداً أكثر من عشرة أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على أنها استثناء مأساوي وكشف مقطع فيديو قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض في مدينة ماكييفكا بيان وزارة الدفاع الروسية اعتبر أن مقتل الجنود الروس بهذه الطريقة يؤكد الجوهر الوحشي للنظام كييف الحالي بقيادة زيلانسكي ومن يحمونه ويدعمونه ودليل على مذبحة جماعية تضحض مزاعم أوكرانيا باحترامها حقوق أسرى
0: الحرب وأفاد بيان الوزارة بأن القتل الوحشي لأسرى الحرب الروس ليس جريمة الحرب الأولى بل هي ممارسة شائعة في القوات الأوكرانية يدعمها نظام كييف. ولا يلاحظها رعايته الغربيون حول هذه الجريمة ينضم إلينا من موسكو الدكتور آصف ملحم الخبير الاستراتيجي مرحبا بك معنا دكتور آصف وبداية ما هي دلالات هذه الجريمة التي قام بها الجيش الأوكراني ضد الأسر الروس؟
2: تحياتي لكم والأسساد المستمعين في الواقع أن الجيش الأوكراني يقوم بممارسات يندلها جبين الإنسانية في الواقع في جميع المناطق التي يدخلها قتل أسرع الجيش الروسي ليست هي الحادثة الأشنة التي ارتكبها الجيش الأوكراني فكل منطقة كان ينسحب منها الجيش الروسي كان يدخل إليها الجيش الأوكراني في الواقع ويعيث فسادا فيها ويقتل جميع الناس على مجرد فقط الحديث باللغة الروسية أو على مجرد الحديث يعني أو التعاون مع روسيا والتهمة الوحيدة هي التعاون مع روسيا قتل الجيش الأوكراني للأسرة الأسر الروس هذه حادثه طبيعيه لان ندرك مسبقا استاذ جيهان على ان هذه الحرب في الحقيقه هي حرب بين الخير والشر ففزيلنسكي يمثل الشر بكل ما تعنيه هذه الكلمه من معنى لانه يقوم بجميع هذه الممارسات نعلم ذلك جيدا طبعا الغايه من هذه العمليه من هذه العمليه من ناحيه سياسيه ان صحه التسميه اعتقد انه محاوله لعرقله مسيره المفاوضات وهذا هو الشيء الوحيد الذي يريد فعله على الان يحاول باي طريقه القيام باي عمل لعرقلة مسيره المفاوضات وهذا الشيء كنا ندركه مسبقا لاننا نعلم ان انه عندما تمت انسحاب روسيا من خرسون كنا نعلم جيدا ان الصيغه التي اقترحها السيد سوليفان على كييف هناك بند مخفي ويجب على اوكرانيا تنفيذه ويبدو ان اوكرانيا تحاول التملص منه الان وبالتالي تقوم بهذه الاستردادات المستمره كالصواريخ التي نزلت على بولونيا وقتل اسرى الجيش الروسي.
0: اذا دكتور اصف ما هي التبعات القانونيه التي تترتب على خرق كييف لمواثيق جنيف الخاصه باسرى الحرب؟
2: بالطبع روسيا ستحاول بكل ما بوسع كل ما بوسعها في معاقبه كيف على ذلك ولكن سيدتي نحن نعلم جيدا ان القانون الدولي وما شابه ذلك يعني من يقوم بتنفيذه ومن يشرف على تنفيذه هي الدول الغربيه يعني وهي ستحاول ايضا توظيف الموضوع سياسيا وستقول بان بأن ذكاب كييف لهذه الجريمة جاء في سياق الأحداث لأن روسيا هي من هاجمت على من هاجمت على أوكرانيا وما شابه ذلك ولذلك أعتقد من الصعب معاقبة كييف من في المؤسسات الدولية المعنية في المحاكم الدولية المعنية بهذه القضية ولذلك روسيا ستقوم بطبعا معاقبة كييف بطريقة أخرى هناك هناك الكثير من الأشياء التي كان بها روسيا أما عن طريق المؤسسات الدولية المعنية فأعتقد من الصعب أن تقوم روسيا بشيء ما بالطبع. أه نحن نعلم جيداً أه يمكن لروسيا تستخدم هذا الحدث صحة تسمية سياسياً لأن المجتمع الغربي بدأ في الواقع يضج من من زيلينسكي. نعلم جيدا ان انه على سبيل المثال في بولونيا المزاج الشعبي البولوني بدا بدا يعني يتصاعد ضد زيلينسكي وضد نظام الحكم في اوكرانيا. واعتقد ان روسيا تستغل هذه القضيه فقط من هذه الناحيه لزياده الدعم الشعبي الغربي لها لان الصوره حتى الان في المجتمعات الغربيه على ان روسيا هي من هاجم من هاجم اوكرانيا وانها هي المعتدي. والحقيقه ان والحقيقه ان ليس الامر على على هذه الشاكله وبالتالي اعتقد ان الموضوع سيتسويقه من قبل روسيا بهذه الطريقه
0: رئيس مجلس حقوق الانسان لدى الكرملين اعلن ان موسكو ستطلب ردا من المجتمع الدولي واجراء تحقيق برايك دكتور الى اي مدى سيتعاون المجتمع الدولي في هذه القضيه وهل يمكن ان تؤثر على سير العمليات على الارض
2: سيدتي اعتقد ان المجتمع الدولي حتى لو شكل لجنه وحتى لجنه تحقيق في هذه القضيه فانه سوف يحاول تزوير النتائج والتملص من النتائج وسوف يحاول تجذير النتائج لصالح اوكرانيا هذا شيء نعلمه وهناك كثير في الواقع استاذ من الحقائق يعني على سبيل المثال محطه زبروج النوويه يعني مع العلم ان الاستعداد كلها تقوم بها كييف ومع ذلك وهناك خطوره في الواقع ليس على اوكرانيا او على روسيا بل على بل على القاره الاوروبيه كلها يعني ومع ذلك نلاحظ ان الفريق الفريق الوكالة للطاقة الذرية حاول يعني حاولت تسويق الموضوع بطريقة أخرى وجرى الاتهام باتجاه روسيا يعني وبالتالي النتيجة معروفة معروفة مسبقا في هذه القضية هناك نقطة أخرى يعني سكان الدنباس منذ عام 2014 رفعوا إلى محكمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعني أرقام هناك قرات أنا بعض الارقام هناك اكثر من 7000 دعوه مرفوعه الى المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان ضد كييف، ومع ذلك هذه هذه الدعاوى جميعها يعني تم تم اهمالها ولم ينظر اليها على الاطلاق، وبالتالي النتيجه مسبقه في الواقع، الشيء الوحيد اللي فعله روسيا هو فقط تسويق الأمر بشكل جيد إعلاميا بحيث المجتمع الأوروبي أو الشعوب الأوروبي الشرع الأوروبي أن يحاول في الواقع أن يزاد المزاج السلبي يعني عنده ضد زيلينسكي وضد نظام حكم زيلينسكي
0: أخيرا دكتور آسف ما هي السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تلجأ إليها روسيا خاصة بعد إعلان مدفيديف عزمه على محاسبة المتورطين في الجريمة؟
2: أه سيدتي نحن نعلم ان النظام كيف نظام مجرم يعني هذه القضيه يجب ان نفهمها جيدا أه وكل الهجومات المعاكسه التي قام بها ليس في الواقع لتحرير الارض او لاسعه أرض هو بالعكس تماما على تخريب اي امكانيه لاحداث السلام في هذه المنطقه أه وبالتالي أه أستاذ جيهان قد يعني طبعا الاحتمالات كثيره جدا وبيدروس اوراق ضغط كثيره جدا ولكن روسيا وهذه مشكله في الواقع روسيا تتصرف كدوله حكيمه كدوله عاقله فهي كان باستطاعتها منذ بدايه الاحداث ازاله نظام حكم سلينسكي من جذوره وضرب وضرب يعني وضرب وضرب القيادات الاوكرانيه بشكل مباشر ولكنها لم تلجا الى ذلك. لا يوجد في تصور شيء محدد في الواقع الا الا ان تقوم روسيا على سبيل المثال ب آه يعني بالهجوم مثلا على على نيكارايف وتتجه لذلك يعني هذه احد الاشياء المرشحه آه لان الصيغه التي طرحت صيغه سوليفان انسحبت آه روسيا من خرسون ولكنها هيئت نفسها الهجوم الى نيكلايف ولكن اجلت الموضوع آه والسبب هو في الواقع احترام هذه الاتفاقات يعني فاعتقد انها قد تصعد هجومها باتجاه نيكلايف وهذه قضيه متوقعه
1: في الحقيقه. اعترف المتحدث باسم قياده القوات الجويه الاوكرانيه يوري اجنات بان اوكرانيا تورطت في اطلاق صاروخ سقط في الاراضي البولنديه ما يعني سقوط كل الدعاوى التي اعلنتها كييف والدول الغربيه حول مسؤوليه روسيا عن الصاروخ، وذكر اجنات في مقابله صحفيه مع واشنطن بوست ان شظايا صاروخ اوكراني ربما تكون سقطت فوق اراضي بولندا خلال اشتباكات، وقبل ايام سقط صاروخ على اراضي بولندا قرب الحدود مع اوكرانيا، وادى لمقتل شخصين، فيما سارعت بولندا واوكرانيا لاتهام موسكو بالحادث واستجداء تدخل الناتو، وذلك في اطار حمله التحريض ضد روسيا.
0: من جانبه اتهم السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف كييف بالسعي إلى إشعال صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو وفي مقابلة صحفية مع نيوزويك بيّن أنتونوف أن السلطات الأوكرانية لا تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية فحسب لكنها تحاول إثارة صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي حول هذا الموضوع ينضم الينا من موسكو الدكتور فايز حواله الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور فايز وبدايه ما دلالات الاعتراف الاوكراني بانه تورط في سقوط صاروخ تابع له فوق بولندا
3: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الاكارم، بكل تاكيد الاستفزازات التي استطاع او اراد اثارتها الرئيس الاوكراني غاديمي زيلينسكي كانت تقع في خانات البدء في حرب عالميه جديده لا, لا اسميها الثالثه لان الثالثه تجري تماما ولكن في مرحله جديده. وطبعا الاعترافات جاءت بضغوطات اجنبيه، بضغوطات حتى مباشره من الولايات المتحده الامريكيه وهم تماما بان الصاروخ الذي سقط هو صاروخ اوكراني من نوع اس 300 المضاد للدفاعات الجويه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى من النتائج التي ظهرت على ما هم اظهروه في الصور والفيديوهات حول حطام هذه هذا الصاروخ وبالمناسبة هم بالبداية البداية قالوا صاروخين وبعد ذلك قالوا صاروخ وما إلى غير ذلك هي مسرحية طبعاً والرئيس لينفي هو ممثل بارع بكل الاحوال وبالتالي لا يمكن على الإطلاق لصاروخ مداه 75 كيلومتر أن ينطلق من أقرب منطقة أو تواجد للقوات الروسية على الأراضي الأوكرانية باتجاه آه العمق البولوني وخاصه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هذه الصواريخ بحسب تقاريرهم سقطت على مسافه 20 كيلومتر من الحدود البولونيه في العمق البولندي بالتالي يعني انه كل ذلك كان عباره عن مسرحيه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى حتى اذا كان الصاروخ اس 300 الذي اطلقه آه الجيش الاوكراني آه وسقط في بولندا كيف يطلقونه باتجاه الشرق ويسقط باتجاه الغرب اذا كل ذلك جاء من اجل دفع وحث الرئيس الاوكراني الدول الناتو والولايات المتحده الامريكيه والانجلوساكسون من اجل زياده الدعم العسكري والدعم المالي الذي يسمى في نهايه المطاف كما نرى في هذه الايام بالثقب الاسود والذي تذهب معظم الاموال التي تاتي من الولايات المتحده الامريكيه لتمويل الفساد تحديدا عبر اوكرانيا هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ما هو الهدف الحقيقي من ذلك؟ طبعا الهدف الحقيقي من ذلك هو محاوله بولندا تدعيم دفاعاتها الجويه باتجاه الحدود البولنديه الاوكرانيه وخاصه بتزويد بمنظومات اضافيه من الباتريوت اضافه الى ذلك ربما ربما تحاول بولندا من خلال ذلك ان تنشر حتى دفاعات جويه على المناطق التي تعتبرها في نهايه المطاف بولندا مقتطعه كنتيجه للحرب العالميه الثانيه من اراضيها واقصد هنا منطقه البوف والمناطق المحيطه بالبوف التي كانت تعتبر قبل نهاية الحرب العالمية الثانية أراضي بولندية لذلك هذه الأطماع كلها وبالاتفاق أنا أعتقد تماما بأنه ما بين الرئيس زيلينسكي والحكومة البولندية كل ذلك في نهاية المطاف هو من أجل بداية تقسيم أوكرانيا إلى مناطق آه نفوذ آه أو إلى مناطق آه تظهر في نهاية المطاف الخريطة الجغرافية الجديدة لأوكرانيا ولكن هذه الأمور لن تسري على الإطلاق لأن آآ 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 الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية ليس باقتطاع أجزاء من أوكرانيا ولكن طبعا كما نعلم هي تحاول ومع ساكسون أن تسيطر على كل أوكرانيا وبالتالي بالتالي فإن التراجعات التي ظهرت من خلال التصريحات الرسمية للأوكرانية إن تدل على شيء فإنما تدل على فشل هذه المسرحية الهزلية التي بدأها زيلينسكي وربما نستطيع القول في نهاية المطاف بهذه الاعترافات التي تتحدثون عنها بأنها نهاية هذا الفصل من المسرحية الفاخره.
0: إذا برأيك دكتور هل جاء هذا الإقرار الأوكراني طوعا أم أن كيف اضطرت لهذا بعد تمام التوتر في الغرب بسبب هذا الحادث وما تقييمك لمستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا بعد هذا الإقرار؟
3: إذا كان من يعول على نجاح الجمهوريين في السيطرة على المجلس النواب الأمريكي بأنه سوف يقل الدعم لأوكرانيا فهذا الأمر أنا أعتبره على العكس تماما لأنه في نهاية المطاف تختلف الوجوه في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن تبقى السياسة واحدة وهي سياسة الدولة العميقة سياسة الشركات العابرة للقارات التي تهدف إلى السيطرة على مقدرات وخيرات أوكرانيا وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك أموالا طائلة زجت في هذه الحرب الهمجية في أوكرانيا وبالتالي لا بد لهم من متابعة ذلك ولكن أي سوف يكون تقسيم هذه الاموال بشكل جديد، بمعنى اخر اننا كلنا نعلم بان الديمقراطيين هم يعتمدون بشكل اساسي على المجمعات الحربيه والصناعات الحربيه في الولايات المتحده الامريكيه وقد باعوا كل مخزوناتها تقريبا وخاصه تلك المخزونات التي قاربت نهايه صلاحياتها صلاحيات استخدامها وهذا ما نراه طبعا من هذا من ناحية من ناحية اخرى استطاعت الولايات المتحدة الامريكية عبر هذه السياسة ايضا ان تفرغ مستودعات دول الاتحاد الاوروبي سواء كان من الاسلحة ذات النموذج السوفيتي او حتى من الاسلحة التي تم بيعها تحت عنوان اسلحة نووية ولكن ايضا في نهاية المطاف قاربت أو تقارب نهاية صلاحيتها وبالتالي أصبحت المخازن والمستودعات فارغة مما سيضطر تلك الدول تحت المخاوف التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه نشرها في دول الاتحاد الاوروبي ودول الناتو من ان هناك غزوا روسيا محتملا لهذه الدول وبالتالي سوف تقوم بزياده احتياطاتها او مشترياتها من الاسلحه وبالطبع هذه الاسلحه سوف تكون امريكيه الصنع بالدرجه الاولى هذا من ناحيه من ناحيه اخرى يجب علينا أن لا يغيب عن اذهاننا مثلا على سبيل المثال الدور الذي تلعبه في هذه الأيام <تصفيق> آه، كوريا الجنوبية
4: <تصفيق>
3: أعتذر، وخاصة في موضوع توريد الدبابات إلى بولندا تحديدا أو إقامة معمل لصناعة الدبابات في بولونيا وهذا الأمر ماذا يعني؟ يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي نعلم تماما بأنها تقوي تواجدها العسكري وقواعدها العسكرية في كوريا الجنوبية تحت عنوان درء التهديد من كوريا الشمالية هدفه الحقيقي في الأساس هو السيطرة على الصناعات العسكرية في كوريا الجنوبية وتوجيه هذه الصناعات لدعم الناتو لدعم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وبيعهم أسلحة من صناعة كوريا الجنوبية وبالتالي طبعا الحصول على أرباح طائلة بالعودة إلى موضوع التغييرات في مجلس النواب أو في الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً أعتقد بأن النتائج هذه سوف نراها بعد أن يدخل حيز التنفيذ نتائج هذه الانتخابات أي بعد العام الجديد في بداية العام القادم ولكن هذا الأمر أكرر مرة أخرى بأنه لن يؤثر أي شيء على الإطلاق لأن الساسة يتغيرون ولكن السياسة تبقى واحدة ولكن كما يقال بأنه يأتي حرام حرام جديد من أجل أن يتقاسم ما تم سرقته. قبل تواجده في هذا المجال وهذا ما سوف يظهر طبعا من خلال ما نراه من إقامة الدعاوي أو فتح تحقيقات ضد الرئيس بايدن وابنه ومحاولة إيجاد تحليل كامل لكل المدفوعات أو الأموال التي تم زجها في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومعرفة مصير كل سنت من هذه الأموال أين ذهب وكيف ذهب والكل يعلم تماما بأنه بالنسبة للعالم أصبح واضحا للعيان وواضحا بشكل جيد للغاية بأن أوكرانيا هي ثق الأسود للولايات المتحدة الأمريكية التي من خلالها تحاول أن تؤكد الفساد الكبير الظاهر في الإدارات الأمريكية المتعاقبة وخاصة في الفترة الأخيرة إدارة الديمقراطيين برئاسة الرئيس بايدن وخاصة في موضوع ما يتعلق بموضوع العملة الإلكترونية أو البيتكوين المسمى والمبالغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار كل هذه الأمور أعتقد بأنها سوف تنعكس في نهاية المطاف على الداخل الأمريكي والتي ربما من المتوقع أن تكون هناك قلاقل في الداخل الأمريكي تصل في بعض الأحيان إلى بداية حرب أهلية جديدة في الداخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تنظر إلى هذا الموضوع على أنه كما ينظر العالم كله لذلك نهاية الهيمنة الأمريكية وبالتالي كل ما يحصل في هذه الأيام بدءا من التصويت على موضوع محاسبة روسيا وحثها على دفع تعويضات لأوكرانيا عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة وإن كان هذا القرار ملزم وإن كان هذا القرار يؤكد أنه على ضرورة أن تدفع روسيا الاتحادية تعويضات لأوكرانيا ولكن في حقيقه الامر اذا ما نظرنا الى النتائج نرى بان هناك اختلافا كبيرا ونرى ايضا بان هناك زعزعه في الضغوطات والهيمنه الامريكيه على الدول التي كانت تعتبر بانها تنفذ الاوامر بشكل كامل وهذا الامر مهم للغايه اضافه لذلك اجتماع الدول السبع الكبار. ال20 عفوا الجي 20 ال كبار وكيف هو الاستقبال الباهت للرئيس بايدن والاستقبال الحافل للرئيس الصيني ولوزير دفروف الذي مثل الرئيس بوتين في هذه الاجتماعات كل والعدم اصدار بيان يكون فيه نقد مباشر للعمليه العسكريه الخاصه في روسيا على في اوكرانيا من قبل روسيا الاتحاديه وكان في حقيقه الامر فقط هناك تنديد بالحرب ولكن الحديث عن اي حرب طبعا الكل يندد بالحرب الكل ضد الحروب ولكن لم يكن هناك اشاره مباشره الى الحرب الروسيه في اوكرانيا وهذا ايضا انتصارا جديدا لمحور الروسي
1: كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف عن وجود محادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجرى حتى نهاية نوفمبر الجاري ومقرر أن تعقد جولة جديدة من المشاورات بين الوكالة وإيران في طهران قبل نهاية الشهر بحسب أوليانوف
0: الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون بين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني وذلك بعد أن وافقت السلطات الإيرانية على زيارة بعثة الوكالة للتحقيق في منشئ جزيئات اليورانيوم بالمنشات، ووافق مح... مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه المؤلف من 35 دوله يوم الخميس على قرار ينتقد ما وصفه عدم تعاون ايران مع الوكاله، وتقدم بالاقتراح الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا والمانيا.
1: في المقابل استبعد نائب وزير الدفاع الامريكي لشؤون السياسيه كولين كول امكانيه احياء الاتفاق النووي الايراني في المستقبل القريب وافاد بانه على المدى القصير فان قضيه احياء الاتفاق النووي ليست على جدول الأعمال مشيرا إلى أن إيران باتت أقرب إلى إمكانية صنع أسلحة نووية من أي وقت مضى للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد مصطفى مدير مركز أسيا للدراسات دكتور أحمد بعد التحية بداية ماذا يمكن أن ينتج عن محادثات إيران وكالة الطاقة الذرية مع تجدد
5: المباحثات؟ أه بداية يعني يجب القول ان كل الاحداث التي تشهدها ايران أه هي تتم بالتعاون من خلف الستار أه للضغط أه ما بين الولايات المتحده وقوى اقليميه للضغط على ايران لقبول الشروط الامريكيه للاتفاق النووي وعدم السماح بالشروط الايرانيه كما كانت ايران لها اليد العليا في المباحثات السابقه. ايران تريد اتفاق نووي يضمن كافه حقوقها وطبعا الساحه الدوليه كانت في صالح الشروط الايرانيه كما تعلم لان ايران من اكبر الدول العالم إنتاج للطاقه خصوصا النفط والغاز وخصوصا في ظل الازمه الاوكرانيه التي حدثت فكان هناك ضغط كبير على الحكومات خصوصا الامريكيه والاوروبيه لعقد يعني مفاوضات جيده ولكن الوصول بصيغه للاسف لا ترغبها ايران والتي تسمح كما حدث سابقا في 2018 بالخروج من الاتفاق في اي وقت دون محاسبه ودون احترام لايران و افشال آه الاتفاق آه مره اخرى، آه وكانت آه من اهم النقاط التي آه يعني خس عليها الجانب الايراني وازاله كافه العقوبات الامريكيه والتي وصلت تقريبا ألف عقوبه آه ضد الدوله الايرانيه في هذا الصدد، آه فهذه هي يعني هذا تفسيرا بشكل مبسط للمشهد الحالي، وبالرغم من ما يحدث حاليا في ايران فان سير عبد الوزير وزير الايراني اقر وقد يحاول ان يكذبه الغربيين بان الجانب الامريكي باستمرار يحاول التواصل معه ويقول له ان ربما تقف كل هذه العمليات الارهابيه التي تتم في حال ما جلست مره ايران مع يعني القوى الغربيه لصياغه الاتفاق ولكن بالإملاء الشروط الأمريكية تحديداً وليس تلغبية
1: ما هي الجوانب التي ستكون محور النقاش بين الطرفين للتذليل العراقيل في مسار إنهاء الأزمة؟
5: كما قلت في الإجابة السابقة هي المشاكل هي العقوبات الدائمة والمستمرة وأيضاً عدم التميح لأي دولة اتفاق حتى لو خرجت منه أي دولة صغيرة بساني عالمياً خصوصا ان في 2018 كان آه كان الجانب الاوروبي ملتزم خصوصا آه فرنسا وبريطانيا والمانيا آه الى ان الجانب الامريكي خرج من الاتفاق فاصبح الاتفاق للاسف غير آه آه ملزم للجانب الامريكي فتم ايقافه آه بشكل دولي آه ايضا النقاط التي تتعلق بالحرص السوري الايراني هذا ايضا من اهم النقاط لان كان يعني فرضت عقوبات عليه وعلى شخصيات موجودة بداخله وايضا طبعا كانت الصواريخ الدفاعية ومنظومات الصواريخ الدفاعية الايرانية ايضا وهنا كان يعني من الاتفاق السابق عندما شدد السيد زريف ودير السابق السابق, السابق لانه هذا شيء يختلف ولا يدخل في سياق الاتفاق لان هذا يخلق نوع من التوازن مع الكيان الصهيوني والذي يحمل وبموجب تقارير تصدر حتى عن معهد استقرار دراسات السلام سبري في السويد انه يحتوي على اكثر من 250 راس وسبوخ نووي موجهه الى دول المنطقه أه والجانب الايراني والعالم والصدرات وكنت كان في في, في مقابله سابقه مع الخبير المصري اكبر المراقبين والمحافظ الوكالة دكتور يوسف شادي والذي اقر ان يعني ايران ملتزمه بشفافيه في التعاون مع الوكاله وكاله الطاقه الذريه وتسمح بالتفقد المنشات النوويه والتفتيش عليها بينما اسرائيل اولا تحاول فرض شروطها بشكل غير مباشر ولا هي طرف في الاتفاق ولا هي طرف في الوكاله الدوليه او نظام الاساسي الخاص بها ولا تسمح بالتفتيش فازواجيه معايير كبيره جدا ووجود طاقة دمار موجودة لا تجيه. كان الصهيوني وجهة أوروبية تقرب بذلك كما كما قلت لك وفي نفس الوقت يريدون من إيران التي هي يعني قالت منذ البداية والجميع يعني منذ بداية وهي دولة منذ السبعينات في الوكالة الدولية أنها دولة شفافة وتسمح بأن الاستخدامات الخاصة بهذه الطاقة تتم في الاستخدامات السلمية مثل البحث العلمي والطب وما إلى ذلك فهذا باختصار جالبية النقاط الخلافية التي يثيرها الطرفين في هذا الصدق
1: طهران متهمة بأنها لا تتعاون مع الوكالة الذرية فما الجديد في هذه النقطة
5: لا وكما قلت لك هذا اتهام إسرائيلي غربي صرف مع الأسف. أه وأنت تجد يعني الغرب ليس صادق وليس هو الملاك المنزل من السماء، وكانت أكد كذبة أه الصواريخ <تصفيق> يعني الروسية أو الصاروخين الروسيين الذي دعي بهما وكان يراد بهذه الحيلة يعني أه طبعا إدانة روسيا وإدانة الرئيس بوتين ونصحته المخابرات الروسية بعدم القيام بذلك أه بذهاب إلى أه الى بالي في اندونيسيا في قمه العشرين وفشلت المؤامره الغربيه وحاليا هناك للاسف يعني تخبط كبير وظهر الغرب مظهر الغير موثوق فيه والكاذب امام الراي العام العالمي وامام شعوبهم حتى داخل بولندا نفسها التي وقع فيها الشرق الصاروخ راينا بعض المقالات التي تقول ان وبعض الفيديوهات بعض التويتات التي نرى فيها مواطنين بين بولندا يطالبون إنهاء هذا الموقف بطرد كل اللاجئين الاوكران من من بولندا ف يعني إيران كما قلت سابقا وكما أقض الدكتور يوسف بوشاري وهو ذهب للتفتيش هناك أنا أن إيران كانت شفافة لدرجة كبيرة جدا ولكن إذا امتنعت إيران بعد الشيء مثلا وأغلقت الكاميرات المراقبة وما إذا كان رفضا على بعض الاستفزازات من الوكالة نفسها ومنها كانت زيارة دروسي وهو جابي المدير الحالي للوكالة آه بعض زيارته لإيران إلى كان سهيوني وأعطاهم تقرير وإسرائيلة طبعا كما قلت لك لكي يفهم المشاهد آه لماذا آه إيران آه لديها آه شكوك هذا اسرائيل لا ترفض، كيف انت كمدير المفروض يعني ان تكون ملتزم بالنظام الاساسي، واسرائيل ان تذهب الى اسرائيل وتقدم لهم تقرير عن إيران او تقدم لهم او تسرد لهم تقارير عن ايران، وهذا يضع بروسي نفسه في مشكله كبيره جدا.
1: وما الوضع الان في ظل استبعاد الولايات المتحده احياء الاتفاق قريبا؟
5: شوف هو اصلا موضوع الاتفاق يعني للجانب الايراني والزام ايران بالرجوع الى 20% من التصيب وازاله اجهزه الطرد المركزي هذا شيء يعني انا اعده خرب لان اولا ايران تبيع أه تقريبا أه يعني حاليا نشوف يعني الجانب الاقتصادي الصوره الاخرى التي لا يراها في, في الاقتصاد السياسي غالبيه المحللين الذين يتكلمون سياسه فقط لا ايران حاليا تبيع كل حصتها اليوميه في اوبيك من النفط أه يعني وهذا في ظل الصراع بينها وبين الغرب، كما روسيا تبيع ايضا النفط الى الولايات المتحده من خلال طرف ثالث سواء كانت الهند او الامارات او غيرها من الدول في المنطقه، هذه الفضيحه فعليا يعني، فكيف لي وانا وصلت حسب أيضا شهادة الدكتور يوسف أبو شادي إلى مستوى يزيد عن 60% من التخصيد وقمت بإنتاج أداة طاقة المركزي متقدمة جدا في هذا المجال لك أن تعلم أن موضوع الطاقة النووية هو من أهم موضوعات التقدم في مجال الرياضيات والفيزياء وكلما تقدمت في مجال الرياضيات والفيزياء وإرام متقدمة بالفعل يعني وهذا بشكل الامريكان انفسهم لان كانت يعني ايران تقدم 20 مره ابحاث في العالم في العلم وفي العلوم اكثر من العالم العربي بموجب دوريه ساينس اللي هي تعتبر اكبر دوريه أمريكية ومن اكبر الدوريات العلمية في العالم. أه فالجانب الإيراني يعني أه إذا أه رجع إلى موضوع 20% من التخصيب والوقود النووي أه الذي يتم إنتاجه في الداخل وتقليل وتقليص وحدات الطرد المركزي هذا تراجع كبير يعني أعتقد أن أه لن أه يكون لأنه بالفعل الجانب الإيراني حاليا أه يعني أه وصل إلى الى الى نسبه كبيره كما قلت من التخصيب وانتاج اجهزه ثالثه في مستوى عالمي وانتاج حتى وقودنا وسبتالي اصبح الموضوع بالنسبه له معرق اكثر من انه فرصه فهو يعني الكل يعمل حاليا في العالم يعني الدول الكبرى او التي وصلت الى كبير في العلم الى سياسه فرض الامر الواقع كما حدث في التجربه البرازيليه وكما حدث في تجربه كوريا الشماليه وعلينا دراسه هاتين النقطتين او هاتين القضيتين يعني قبل اصلا يعني الدخول في الـ 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 الاشكاليه الايرانيه لانك طالما وصلت الى مستوى معين من المعرفه لا يمكن التراجع عنه ابدا وهذه النزعه ليست فقط تخص الاشخاص بل تخص الدول التي تحس بقوتها وتحس بقدرتها العلمية على مستوى العالم، وأيضا هو نوع كما قلت لك سابقا هو خلق نوع من التوازن في المنطقة بين كيان صهيوني ينتج ولديه مفاعلات نووية تنتج أسلحة وإيران التي هي جزء من العالم الإسلامي وقابل العالم العربي، وضمنا نستفيد نحن منها من تجربتها في المستقبل، لأنه أيضا آآ يعني آآ يعني الجانب الايراني حتى في عز الازمه يعني وكما أتابع الام يوميا لم يعني آه يعني آه يقول اي كلمه على اي دوله من الدول العربيه وكل باب الحوار مفتوح وخصوصا في رده مثلا على المبادره الخاصه بالدكتور احمد الطيب بشكل اظهر فيما يخص الحوار ما بين المذهبين السني والشيعي وكانت يعني دعوة المسؤول آه بقبول دعوة المسؤول في إيران أيضا لهذه المبادرة الكريمة من الشيخ أحمد الطيب أن أبواب إيران مفتوحة وهي دعوة كريمة جدا ونحن على استعداد من غدا من سواء حضور لديكم أو أن تحضروا لدينا لإقامة هذا الحوار.
0: شدد وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو على أن العمليات العسكرية لبلاده في كل من سوريا والعراق ستستمر. يأتي هذا على وقع الانفجار الذي خلف ضحايا وإصابات يوم الأحد الماضي في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول. وأكد أغلو على استمرار الضربات والعمليات الخاصة التي تنفذها القوات وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق،
1: ورغم أن أي جهة لم تعلن مسؤولياتها حتى الآن عن التفجير لأن السلطات التركية أوقفت 17 شخصا مشتبها بهم عقب التفجير الذي نسبته أنقرة إلى مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سوريا للمزيد ينضم إلينا من إسطنبول السيد جواد توك المحلل السياسي سيدي أهلا بك بداية ما هي أهمية استمرار العملية العسكرية التركية في العراق وسوريا؟
4: طبعا الحكومة التركية قررت منذ زمان عدة سنين أن تختار طريق القتال ضد حزب العمال الكردستاني الإرهابي لا مجال للمفاوضات معهم كان هناك انفتاح من الحكومة التركية لصالح حزب العمال الكردستاني أو قوات قصاد وغير ذلك لكنه الحكومة غيرت السياسة وبدات في استعمال السلاح والقتال ضد هؤلاء. حقيقه انه في المرحله الاولى من شمالي سوريا الحكومه التركيه اخذت نتائج ملموسه ونتائج مطلوبه من العمليات السابقه. لكن الان بحاجه الى بعض العمليات لانه قبل الانتخابات الحكومه التركيه تقوم. مثل هذه العمليات العسكرية في شمال سوريا والعراق بالنسبة إلى العراق أيضا كان هناك هجمات قوية وقصف مواقع كان أحد العمليات هدفها موقع مدني كان هناك رفض شديد من قبل الحكومة العراقية وتركيا وقفت العمليات بطل. الحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق لكنه كانهم اخذوا قرار ان يستمرون للعمليات السابقه وان يبداون بالعمليات الجديده خاصه بعد تبشير اسطنبول كان هناك حجه ووسيله بيد الحكومه التركيه نعم
1: الا تخشى انقرى من توتر العلاقات مع دول الجوار على خلفيه هذه العمليات؟
4: طبعا مع يعني دوله سوريا العلاقات لا, لا توجد علاقات مباشره ولهذا السبب الحكومه التركيه لا تهتم بموقف حكومه دمشق، لكن بالنسبه الى العراق نعم هناك حساسيه جدا من قبل الحكومه العراقيه وعلاقات متوتره لا زالت بين بغداد وانقره. هناك مخاوف طبعا موجوده لكن الحكومه التركيه تهتم بما يجري في الداخل. ولا تهتم بتحذيرات الجانب العراقي لانه البلد الحكومه التركيه ترى حكومه العراقيه حكومه ضعيفه جدا. وعندما تكون الحكومه ضعيفه تتدخل في شؤونها الداخليه كثير من الجهات ولهذا السبب الحكومه لا تهتم بتحذيرات الجانبين البغدادي ودمشقي.
1: ولماذا لا تكون هناك تفاهمات مع سوريا والعراق لحمايه الحدود من اي تخوفات؟ وهل هناك فرصة لأي تنسيق؟
4: طبعا بالنتيجة أردوغان صرح قبل أيام أنه سوف نقوم بالتواصل مع دمشق بشكل مباشر ولا يستبعد اللقاء مع بشار الأسد وغير ذلك، هذه تصريحات مهمة جدا، طبعا هو أخره إلى ما بعد الانتخابات يعني بعد ستة أشهر، لكنه بالنتيجة من مصطحة تركيا أن تتحرك مع العواصم يعني مع الحكومات المركزية مثلا من نسبة الى اه شمالية العراق وسوريا لو ترفع رايات سوريا مثلا في شمالية سوريا هل هذا لمصلحة تركيا بدلا من رايات الامريكية او الحزب العمال الكردستاني وغير ذلك ولهذا السبب انا اظن انهم سوف يعيدون النظر الى سياسة تجاه بغداد سوريا إلى تنسيق معهم لأمن الحدود كما تفضلتم،
1: لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير اسطنبول حتى الآن، فلماذا تتهم تركيا حزب العمال؟
4: بالنتيجة الاستخبارات التركية استخبارات قوية، وأيضا يعني الجو العام في داخل تركيا أعلنوا أنه يعني حزب العمال الكردستاني هم مسؤولون عن هذا التفسير. لأن نوع التفسير لا يشبه بأنواع التفسيرات التي قام بها دواعش مثلا جهتين آه يعني متهمتين إلى بالنسبة إلى هذا التبسير وحاليا بقي فقط اختيار حزب الأممال الكردستاني وأرضية داخلية موجودة القومية صارت متكررة في تركيا وأيضا آه بالنسبة إلى حزب الأممال الكردستاني في حكومة تركيا أخذت سياسة حادة ولهذا السبب أرضية موجودة بالنسبة إلى أنه حزب العمال الكردستان هم من قبل. طبعا خلفيات لا نعرفه يعني خلفيات حقيقه لا يصرحون وايضا هناك صمت الاعلامي ما زالت موجود ولهذا السبب آه القضيه بحاجه الى تصريحات الرئيس اردوغان او المسؤولين خاصه وزير الداخليه اكثر واكثر لكنهم ايضا آه كانه جعلوه في جدول زمني ان يبقى القضية تبقى نسية نسية
0: عالم يعني. سبوتنيك مستمر معكم والآن موعدكم مع جولة حول العالم دمرت القوات الروسية رتلاً من الدبابات العسكرية الأوكرانية على محور زابروتشيا وأكد مراسل وكالة سبوتنيك أن المدفعية الروسية نجحت بتدمير الرتل الأوكراني بعدما وجهت سلسلة من الضربات على مواقع يتمركز فيها مسلحون في مقاطعة زابروتشيا وقال قائد الفصيلة أن العمل جار بمساعدة الكشافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مؤكداً إنجاز كل المهام السابقة ومبيناً أن الجنود الروس على أتم الجاهزية القتالية وذلك بعد التحاقهم بمناطق القتال خلال مرحلة التعبئة الجزئية.
1: حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من وصفهم بأعداء بلاده باستخدام السلاح النووي رداً على التهديدات التي. تسببت فيها الدول الغربية والولايات المتحدة وتعهد الزعيم الكوري الشمالي بالرد على التهديدات المستمره من القوى الخارجية باستخدام الأسلحة النووية وذلك بعد يوم من إطلاق بيونج يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات ودعا أون خلال إشرافه على عملية الإطلاق إلى تطوير المزيد من الأسلحة الاستراتيجية وتدريب الوحدات النووية التكتيكية
0: قتل أربعة جنود من الجيش العراقي خلال هجوم نُسب إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، وأفادت مصادر عراقية بأن عناصر التنظيم الإرهابي شنت هجوماً على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في كركوك، وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي يوم الجمعة أن قواته قتلت اثنين من التنظيم الإرهابي في كركوك في المعارك التي تخوضها القوات بعدد من المحافظات. منها نينوى وكركوك وديالي وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد للقضاء على ما تبقى من عناصر داعش
1: اسفرت دارات جوية شنتها طائرات اسرائيلية عن مقتل أربعة جنود من الجيش السوري واصابة خامس الى جانب وقوع خسائر مادية كبيرة ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر عسكري سوري قوله ان العدوان الاسرائيلي نفذته طائرات اسرائيلية فوق البحر المتوسط المقابل لمدينة بنياس الساحلية واوضح المصدر ان العدوان استهدف مواقع عسكرية في المنطقتين الساحلية والوسطى واكد ان الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الاسرائيلية واسقطت عددا منها
0: استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الإرهابية التي وقعت الإسبوع الماضي في مدن أيزا وأصفهان ومشهد وذكرت الخارجية في بيان أن الصمت المتعمد من مروجي العنف وأعمال الشغب تجاه أكثر الأعمال الإرهابية وضوحاً في عدد من المدن الإيرانية ليست له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين واستفحال الإرهاب في العالم وشدد البيان على أن القوانين والأعراف الدولية تدين الإرهاب في أي شكل وزمان ومكان مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة في إيران منعا لتوفير ظروف مواتية للتيارات المتطرسة.
1: انطلقت قمة الأمن الإقليمي في مؤتمر حوار المنامة الثامن عشر بأربع جلسات عامة. وتحمل اولى الجلسات العمل القمه الامنيه عنوان المتغيرات الجيوسياسيه للطاقه وينتظر ان تختتم الجلسات العمل اليوم الاول من حوار المنامه بالجلسه الرابعه التي ستناقش مبادرات الشرق الاوسط لحل النزاعات الاقليميه انطلقت مساء الجمعه فعاليه مؤتمر حوار المنامه وتستمر حتى الاحد الذي يشهد عقد جلسات ثلاث تناقش امن نقاط الاختناق البحريه والعالميه والشراكات الجديده في مجال الامن في الشرق الاوسط وسياسات الشرق الاوسط في السياق العالمي
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين
1: موسكو تندد بجريمه الحرب التي ارتكبتها القوات الاوكرانيه بحق الاسرى الروس.
0: اوكرانيا تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا وروسيا تشير الى ان كييف تحاول اشعال مواجهه مع الناتو.
1: الكشف عن تجدد المحادثات بين ايران ووكاله الطاقه الذريه واشنطن تستبعد امكانيه احياء الاتفاق النووي.
0: وتركيا تؤكد ان عملياتها في سوريا والعراق مستمره ضد حزب العمال الكردستاني.
1: والان الى اخبار الاقتصاد. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا والصين تسعيان لتوقيع اتفاقية بشأن امداد الأسواق الصينية بالغاز عن طريق الشرق الأقصى وأشار إلى أن موسكو وبكين تعملان على زيادة حجم التجارة في قطاع الطاقة بالعملة الوطنية وفي التصريحات عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الطاقة لفت نوفاك إلى زيادة حجم المبيعات بين البلدين في قطاع الطاقة خلال عام 2022 بنسبة 64% من الناحية النقدية ونسبة 10% من الناحية المادية
0: وأشار إلى تقدم التعاون في مجال الطاقه رغم التحديات التي تواجه البلدان موضحا ان موسكو وبكين تهدفان الى زياده تطوير العلاقات في كل المجالات وبشكل خاص فيما يتعلق بزياده التجاره في موارد الطاقه بالعملات الوطنيه حول هذا الموضوع ينضم الينا من بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني استاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية مرحبا بك معنا دكتور وبداية ما أهمية قرب التوقيع على نقل الغاز الروسي والصيني والتبادل في هذا الإطار بالعملات المحلية
4: أهلاً وسهلاً مرحباً وهذا جزء من اتفاق سابق يعني عقدت الدول المؤسسة لمجموعة البريكس يعني وهو الدولتين هما من الدول الكبرى المؤسسة لهذا التجمع تم الاتفاق على ضرورة أن يكون التبادل التجاري بعملات بلدان أعضاء المجموعة طبعاً هذا الاتفاق سيؤثر كثيراً على أسواق الطاقة العالمية يعني ربما سترتفع الأسعار بشكل كبير في دول أخرى يعني نتيجة التوجه في الصين لاستيراد المزيد من النفط والغاز الروسي على حساب بلدان اخرى، احنا نعلم جيدا انه روسيا تجهز اوروبا بالغاز والنفط وتعتمد بشكل كبير وكانت اصلا الحرب رهان مطاوله الحرب انه روسيا من اسواق الطاقه العالميه، اليوم هذا فتح افاق كبيره الغاز الروسي ان ينتج الى اكبر مستهلك ربما يكون بعد الولايات المتحده الامريكيه.
0: إذن دكتور ما هي العوائد الاقتصادية على العملات المحلية عند استخدامها في الحركة التجارية بين البلدين؟
4: هو هذه واحدة من ال... من النقاط المقلقة للولايات المتحدة الأمريكية لأنه هذا سيؤدي إلى إضعاف الدولار الأمريكي كعملة عالمية في التداول الدولي لأنه احنا نعلم جيدا أن الدولار يستحوذ على حوالي 67% من حجم التعامل الدولي، يعني اليوم إذا عزلنا الصين اللي هي أكبر شيء تجاري للولايات المتحدة الأمريكية هذا سيعزز من قوه عملات هاتين الدولتين سواء كان الروبل الروسي والايوان الصيني ونحن نعلم جيدا بمجرد الاعلان السابق لروسيا بانها ستبيع الغاز بالعمله المحليه الروسيه او الذهب ادى الي ارتفاع قيمة الروبل الروسي من 127 او 128 مقابل الدولار الامريكي الى 50 او 51 و 52 وهذا كان نقلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الروسي وبالنسبة للعملة الروسية ودفعت دول كثيرة انه تفكر الان جديا بالمضي قدما باتجاه الخطوة اللي اتجهت لها روسيا فهذا سيعزز من قوة ومكانة عملات سواء كانت الروسية او الصينية وسيزيد من حجم التبادل التجاري بينها معتين الدولتين والدول الأخرى الشريكة مع دول البريكس. يعني إحنا الآن قدمت مجموعة من الطلبات من دول مهمة في التجارة الخارجية العالمية للانضمام إلى مجموعة البريكس والاستفادة من هذا الامتياز.
0: دكتور حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا والصين. برأيك لأي أفق يمكن أن يتوسع في ظل تهديدات الاقتصاد الدولي وعدم ثبات التعامل التجاري الدولي؟
4: حتى وان كانت هذه التعاملات ليس بالمستوى الموازي لحجم التعامل الروسي الامريكي لكن انا اعتقد انه الان الصين خلقت لها اسواق جديده وروسيا ايضا خلقت لها اسواق جديده وبالتالي ممكن انه ستتجاوز مشكله الحصار المفروض على والعقوبات الاقتصاديه المفروضه على روسيا فأنا أعتقد أن حجم هذا التبادل سينمو بشكل كبير على ما عندي رقم لشكل حجم التبادل التجاري يشكل من حجم التجارة العالمية لكن على الأقل أنه سيكون رقم مؤثر
1: هبط خام الى ادنى من 86 دولارا للمره الاولى منذ 28 من سبتمبر متراجعا بنسبه 9% على اساس اسبوعي أظهر بيانات تداول انخفاض العقود الاجله لشهر ديسمبر لخام برنت بنسبه 2.31% الى 87.71 دولارا للبرميل وعقود ديسمبر الاجله لخام تكساس الوسيط بنسبه 1.91% الى 80.08 دولار كانت اسعار النفط انخفضت الثلاثاء في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على الخام
0: قال محافظ البنك المركزي الاردني عادل شركس ان التضخم في المملكه وصل الى 4.1% متاثرا بحاله الاقتصاد العالمي الذي يعاني حاله من عدم اليقين وصدمات غير مسبوقه وقال شركس ان جائحه كورونا والازمه الاوكرانيه اثرتا على اقتصادات العالم ذكر ان الاقتصاد الاردني يعد صغيرا ومنفتحا لذا فانه يتاثر بما يحدث من متغيرات ولفت الى ان متوسط التضخم في الاردن وصل خلال ال15 عاما الاخيره إلى إلى ثلاثة بالمئة، إلا أنه ارتفع خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري ليصل إلى أربعة وواحد من عشرة بالمئة.
1: أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عزم بلاده رفع طاقة تكريرية بشركة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يومياً بعد أربع سنوات وبين الوزير أن قطاع التصفية يقع ضمن أولويات عمل وزارته مشيراً إلى السعي في تطوير المصافي الحالية وزيادة الإنتاج منها وتقليل استيراد المنتجات النفطية. كانت وزارة النفط العراقية في الحكومة السابقة أطلقت عملية تشغيل تجريبي لمصفاة كربلاء التي من شأنها مساعدة العراق على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير.
0: تواجه بريطانيا أكبر هبوط في مستويات المعيشة على الإطلاق مع إعلان الحكومة عن برنامج بقيمة 55 مليار جنيه استرليني لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق وأقدر المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر سينخفض بنسبة 4.3% في السنة المالية الحالية وسيكون هذا أكبر انخفاض في عام واحد منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطني تسجيل البيانات عام 1967
1: قالت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياط للتحدي في بوسطن وعضو مجلس الاحتياط للتحدي الامريكي انه لم يتم بعد البت في معدل رفع الفائده الاساس ولافتت الى ان تحركا مقداره 75 نقطه اساس لا يزال مطروحا للنقاش واشارت الى الناحيه التاريخيه التي تنظر الى 50 نقطه اساس على انها زياده كبيره
0: والآن موعدكم مع أخبار الرياضة
1: فاز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف في مباراة وديه جماعتهما على السجابر الأحمد الدولي في الكويت أحرز مصطفى محمد في الدقيقة 33 لمصر وفي الدقيقة السادسة والأربعين وعزز محمود ريزيغي من النتيجة بإحرازي الهدف الثاني وفي الدقيقة السادسة والسبعين قلص لويس اوبندا الفارق بهدف في مرمى الحارس محمد الشناوي
0: أنهت صربيا تحضيراتها لنهائيات كأس العالم بفوز ودي على مضيفة البحرين غمسة واحد انتهى الشوط الأول بتعادل بهدف لكل فريق
1: قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الامارات ان استضافه قطر كاس العالم انجاز قطري وفخر خليجي ومحطه تاريخيه لكل العرب، وفي تغريده على تويتر بارك براشد استضافه قطر لهذا العرس الكروي والعالمي معتبرا ان جميع دول وشعوب المنطقه معنيه بدعم نجاح هذه الفعاليه.
0: طلب مدرب منتخب الدنمارك لكرة القدم بأن تؤدي بطولة كأس العالم في قطر إلى إصلاحات النئ في كرة القدم كانت الدنمارك من أشد المعتقدين لاستضافة قطر لكأس العالم بسبب الدعاءات حول حقوق الإنسان
1: استدعى منتخب إسبانيا مدافع برشلونة أليخاندرو بالدي ليحل محل المصاب خوسي غايا قبل أقل من أسبوع على المباراة الأولى للفريق في كأس عالم ضد منتخب كوستاريكا
0: حافظ الصربي نوفاك ديكوفيتش على سجله المثالي في دوري المجموعات بفوزه على الروسي دانيال ميدفيديف 6-3 و6-7 و5-7 و7-6 و7-2 ضمن بطوله اي تي بي الختاميه لكره المضرب في تورينو.
1: والآن مع سبوتنيك بريك. كشفت دار كيون الروسيه للسينما عن مقطع فيديو دعائي قصير لفيلم بليفن الوثائقي من إخراج الروسي روديون تشيبيل. فيكتور بليفن كاتب روسي شهير من مواليد 1962 وحائز على جوائز أدبية روسية أجنبية عديدة وقالت الدار إن الفيلم سيعرض بالسينما في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.
0: انطلق مهرجان رافدين السينمائي الدولي بدورته الثانية في بغداد تحت شعار السينما لغة الحياة، وحمل اسم الفنانة سناء عبد الرحمن الأكثر بطولة للأفلام السينمائية العراقية، يشارك في الأفلام 69 فيلمًا من بين 623 عملًا مقدمًا من 20 دولة تعرض على مدى يومين، وتم اختيارها من لجنة الفرز والمشاهدة الدولية المؤلفة من سينمائيين من المغرب العربي وسوريا والعراق.
1: كشفت المخرجة المصرية كابنة أبو ذكري عن طموحها بتقديم فيلم عن فلسطين يحمل الاسم ذاته ويرصد الأوضاع بشكل واقعي لتستهدف من خلاله الأجيال الجديدة من الجمهور كان ذلك خلال ندوة تكريم لأبو ذكري ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
0: تستعد الجزائر لإنشاء مدن إنتاج سينمائي ضمن خطة تستهدف جلب المنتجين محلياً وعالمياً لتطوير صناعة السينما بدأ العمل في المشروع في عام 2021 ويشمل بحسب مسؤولين جزائريين إنشاء أول مدينة إنتاج سينمائي في منطقة جنوب البلاد بجانب تجهيز مدينة بمقاييس عالمية غرب العاصمة
1: قالت المخرجة المغربية أسماء المدير أن السينما العربية أصبحت تنافس بقوة في المهرجانات العالمية وفي مقابلة مع سبوتنيك أكدت أن الدعم العربي عبر الصناديق المعنية بالسينما أصبحت قوية ويمكن أن تسهم في الحضور بقوة دون الحاجة لدعم أجنبي
0: وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم أوكرانيا تعترف بتورطها في سقوط صاروخ على بولندا وروسيا تشير إلى أن كييف تحاول إشعال مواجهة مع الناتو
1: الكشف عن تجدد المحادثات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية واشنطن تستبعد إمكانية إحياء الاتفاق النووي.
0: تركيا تؤكد أن عملياتها في سوريا والعراق مستمرة ضد حزب العمال الكردستاني.
1: في الاقتصاد روسيا والصين تستعدان لإطلاق اتفاق للطاقة عن طريق الشرق الأقصى تتعاملان فيه بالعملات المحلية.
0: ومن أخبارنا الرياضية مصر تتغلب على بلجيكا في آخر ودية لشياطين الحمر قبل التوجه إلى مونديال قطر
1: انتهت هذه الحلقة شكراً وإلى اللقاء المزيد زوروا موقعنا على الانترنت